0: Esto es Balón Parado, un podcast para repasar la fecha deportiva junto a Diego Zanata, Luis Imaña y José Miguel Bertiz.
1: ¡Comenzamos! Hola amigos, bienvenidos a una nueva edición de Balón Parado desde casa. Mi nombre es Luis Imaña.
2: Mi nombre es Jerry Bautista
0: y Yo soy Octavio Romero y el día de hoy vamos a hablar del milagroso empate que rescató Alianza Lima ante Melgar en este este inicio de la fecha 10 del torneo de apertura. Y digo milagroso porque Alianza durante 80-83 minutos tenía eh, el partido perdido, Melgar lo ganaba tranquilamente sin, sin siquiera pasar problemas y en dos distracciones de la defensa arequipeña llegó el empate del equipo de Mario Salas que le sirve para seguir sumando... En este torneo de apertura eh, De cara a lo que se le viene Ya que la próxima semana vuelve a participar en la Copa Libertadores ¿no? Y además como segundo tema Vamos a hablar un poquito de la vuelta De los entrenamientos de Lionel Messi ¿no? La vuelta de los entrenamientos a Barcelona ¿no? El jugador argentino hoy Llegó a la ciudad esportiva de Catala- En Cataluña Pasó por las pruebas de descarte del coronavirus Y ya se unió a los trabajos comandados por Ronald Coman Hoy estamos con Jerry, eh, Jerry Bautista y Luis Imaña eh, para conversar sobre estos temas que les hemos planteado. Así que, ¿qué tal, muchachos? ¿Cómo están, compañeros?
1: ¿Cómo estás, Octavio? ¿Cómo estás, Guillermo? Un saludo para todos. Así es, Alianza Lima rescató un punto de manera milagrosa, se podría decir, pero el partido en sí, en líneas generales, indicaba de que Melgar estaba eh, teniendo un partido superior de Alianza Lima. Alianza Lima, a diferencia de otros encuentros, eh, uno de los factores donde más destacaba era el, el aspecto defensivo, pero en el partido contra... Contra Melgar eh, se vio muchos muchos puntos débiles, Eh, Melgar atacó por por donde quiso en en la línea defensiva de Alianza Lima y el encuentro estaba 2-0 y todo parecía que se acercaba más el, el tercer gol de Melgar que siquiera el primer gol de Alianza Lima. Sin embargo, Alianza pudo sacar adelante en los últimos minutos un empate que por lo menos deja buenas impresiones en el papel pero aún así sigue dejando algunas dudas en cuanto al desempeño de Alianza Lima al mando de Mario Salas ¿Y si los jugadores blanqueazules pueden acoplarse a esa idea de juego que quiere imponer el entrenador chileno?
2: Eh, tal como dice Luis, me parece que, que el resultado dista de, de lo que se vio en el terreno de juego. Eh, Alianza Lima no mostró gran, gran calidad, teniendo en cuenta también que, que algunos jugadores que han sido titulares en este nuevo proceso de Mario Salas no han podido estar. Eh, mostró muchas deficiencias en el ataque y en defensa. Melgar supo aprovechar bien, pero en, el, en la recta final eh, algunos descuidos eh, le pagaron, le costaron caro a Melgar que, que en temporadas anteriores también ha mostrado esto, este déficit en los últimos minutos que le cuesta los partidos y esta vez los tres puntos, los primeros tres puntos que hubiera conseguido en esta renovación de la Liga 1 se le escaparon de la mano en, en el último minuto. Sí, eh, a ver, solo para complementar lo que ustedes bien dicen,
0: compañeros, un mal partido de Alianza, ¿no? O sea, eh, no, eh, hay dos o tres jugadores por ahí que rescatamos. Eh, a mi parecer, creo que Cornejo, eh, Cabero, este, por ahí, eh, me parece que este Mora también un poco en el sacrificio, pero con la pelota muy impreciso. Solamente la tuvieron entre Quijada, Rodríguez y Bayón. No salía, no salía Alianza de ese de esa zona de, 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 de volantes, no podía generar peligro. Y este, Melgar haciendo un partido también correcto, creo, sin, sin, sin ser muy superior este, en rendimiento, digo, porque en la cancha sí fue superior totalmente a Alianza Lima, pero en rendimientos no es que tuvo grandes actuaciones, creo que pegó con lo justo y este, ya se estaba llevando una victoria. Y como bien dice Jerry, le pasó también en, en Arequipa el año pasado en el, este, este famoso partido del 3-2. Este, que lo gana alianza con un gol al último minuto de Arrueno ya le ha pasado no saber manejar los partidos y creo que aquí también, y hay que decirlo compañeros hay responsabilidad directa de, de Cáceda este, hay una responsabilidad directa de, de Cáseda en los dos goles este creo que en el primero es un poco ya más complicado ¿no? Para, no, para no ser tan lapidario con él pero el segundo me parece que es toda responsabilidad del portero de la selección peruana
1: Sí, es es verdad. El el partido en sí, el el que tuvo el mayor dominio del juego fue Melgar. En cuanto a Alianza Lima, se ve que los jugadores están tratando de seguir la idea que quiere Mario Salas. Quieren eh, tener el balón, quieren evitar el, el pelotazo, quieren tratar de jugar por abajo, pero lamentablemente en varias ocasiones se ve de que pecan de imprecisiones, los pases fallan y esos pases terminan en los jugadores del Melgar y terminan con unos contragolpes letales que en varias ocasiones Melgar pudo hacerle daño, de no ser por apariciones como de Butrón o del Mudo Rodríguez. Pero es que así, hoy, hoy
0: hoy faltaron varios nombres importantes también, Luis. O sea, Cruzado, Ascuez, Cruzado, son jugadores que normalmente cuando lo, el partido está... Eh, un poco complicado, eh, la piden, se muestran, dicen, dame a mí, yo manejo el partido, yo, yo salgo jugando, en cambio hoy 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 Alianza tenía jugadores como Cornejo, eh, como Franco Medina, como Cabero, que, que difícil, difícilmente tomen ese, ese protagonismo, ¿no? Eh, creo que el, el, la responsabilidad recaía sobre Arrué, sobre Bayón, sobre el mismo Mora, que hoy confundieron lamentablemente re, protagonismo y responsabilidad con individualismo, ¿no? Lo de Arrue muy impreciso, la verdad que creo que también le, le pasa factura volver de una lesión eh, y, de, y de no volver y no, no estar entrenando con normalidad en los, en los últimos días, pero hoy la verdad un mal partido de Arrué pe, eh, perdiendo muchas pelotas y, y, y siendo individualista, no eh, es, es, es el gran error que tiene Arrué en los últimos partidos.
1: ¿no? Bueno, Salas espera mucho de Arrué, la idea es que él sea el que lidere el el eje ofensivo de Alianza Lima, cuando, por ejemplo, no está Carlos Ascues. Pero en este caso, Arroes sigue, sin a mi parecer, sin cumplir con las expectativas de Salas. Si hablamos de, lo, de la participación de los jóvenes, yo creo que Cornejo rindió de buena manera, ha sido un, sí. un balance positivo. Cabero eh, también. Cabero también intentó, pero en, algunas, en algunos momentos como que se, se enredaba y terminaba siendo acorralado por, por los rivales de Melgar. Sí. Eh, se puede decir que Medina fue uno de los de los más bajitos de los jóvenes, yo creo. Mora ya viene asentándose en los últimos encuentros con Alianza Lima, eh, tiene más libertad para jugar. Eh, generalmente empieza por los extremos, pero después se va al medio para poder distribuir las, para poder pero, distribuir el balón. Antes, antes que vuelva a
0: ingresar Guerre, a mí me sorprendió que dentro de un equipo con varias bajas y con varios jóvenes, por, por emergencia, Rubio sea suplente, ¿no? O sea, Gonzalo Sánchez de todas maneras es un, es un jugador que aporta, me parece, bastante en ataque, tiene buenos movimientos y, y se maneja bien, pero me parece que necesitaba bastante experiencia, ¿no? O sea, era momento en que los jóvenes se, se apoyen en los experimentados y no al revés, ¿no? Y no que los jóvenes sean
1: los protagonistas y que tengan que sacar el partido adelante. Ahora, en ese caso, puede ser también porque Rubio se, está incorpor- se ha incorporado recientemente a Alianza Lima, o sea, en las últimas semanas entonces Salas lo quiere llevar de a pocos, jugó contra Cristal, jugó contra Cusco FC, entonces probablemente para Salas ya era necesario de que no arranque desde el inicio, de que tenga cierto descanso para también evitar algunas fatigas o, o posibles lesiones.
2: Justo como mencionan, eh, Patricio Rubio recién está regresando o se está incorporando a Alianza Lima eh, con un estado físico que todavía no, no ha sido el óptimo en, estos, en este último tiempo, pero me parece que Gonzalo, la, la inclusión de Gonzalo Sánchez también es una apuesta por los jóvenes, como, como ha demostrado en esta fecha. Pero se le notó que esa falta de movilidad que tal vez un delantero con experiencia pueda tener en el ataque, lo hemos visto con Otoniel Arce en Melgar, que, que no solo jugaba dentro del área, sino que también se recogía, iba por la y banda además, derecha. los dos centrales de Melgar son jugadores muy
0: experimentados. O sea, Míguez y Pellerano son... Eh, centrales eh, bien de oficio, que con un joven de 19, 20 años, sea, eh, hablando en términos futbolísticos, se lo van a comer con,
2: te- con zapato y todo, pues, ¿no? Totalmente, y también por el apoyo por las bandas eh, justo mencionaban que, que por la banda derecha, Franco Medina no ha sido el, el jugador más destacado en Alianza Lima y creo que lo vimos también confundiéndose un poco en, en esa proyección por la derecha con Oslip Mora, porque eh, le daba el balón al volante y no sabía por qué lado avanzar para recibir y me parece iban que por el mismo detalles... lugar iban. exacto por el mismo lugar se cruzaban y Oslimona tenía nada más que retroceder el balón y creo que son detalles que van a tener que pulir en Alianza Lima y justo mencionaban lo de Arrué que, que en ocasiones abusa de la tenencia del balón eh, creo que también la marca de Melgar le jugó en contra en este en ese juego que tiene Y ahora habrá que ver los cambios que tiene Mario Salas. Justo también eh, mencionaban la falta de Rinaldo Cruzado. Yosemiro Bayón se se posicionó en el medio, pero le quitaron también esa llegada que tiene. Lo lo veíamos dando el primer pase, pero ya no se proyectaba. Claro, y ante la falta de esos compañeros como Cruzado y Ascuez,
0: o sea, tenía que ser el responsable de de dar ese primer pase en salida y el responsable, eh, el primer responsable de marcar. O sea, tenía las dos responsabilidades eh, sobre sus hombros En en un equipo que además, hay que decirlo también, es un equipo complicado, con jugadores muy buenos: Otoniel Arce, Amoroso, Joel Sánchez equipo eh, un equipo de Melgar que si quería hoy día lo ganaba 3-4-0, por, por suerte para los hinchas de Alianza
1: no lo quiso y, y tuvieron un mal día de, de Cáceres Y Melgar también tiene banca, hay que acordarnos que ingresó Vidales, ingresó Ávila, son jugadores con muchas experiencia, Vi, Vidales conoce, ha estado en Alianza Lima, Ávila está en selección, entonces es un, es un equipo que tenía muchas variantes, mientras que Alianza Lima con todas las bajas que sufrió, ha tenido que también ingeniárselas con el ingreso de varios jóvenes. Yo creo Pero que
0: también pareció. tenía Luis, o sea, y eso es algo que eso es algo que me sorprendió de Salas, porque estaba Beltrán y Rubio. Y me parece que los dos debieron ser titulares, a mi parecer, ¿no? Obviamente yo no soy ni, ni cerca de ser entrenador o trabajar eh, diariamente con, con la gente para, de Alianza.
1: Para ti Beltrán debió entrar en vez de quién, del de, de mudo? En, en el medio, o de Cornejo,
0: o, o con Bayou, o eso, Costa, en el medio, Como volante claro. marca. Exacto.
1: Porque ahí faltan
0: faltaron Asques y, y Cruzado. Faltaron los dos. Dos de, do de tres. Sí, es verdad.
2: Pero es también verdad. hay que tener en cuenta el, el calendario de Alianza, porque este viernes va a tener que volver a jugar y la próxima semana pero, la Libertadores. Me parece que, pero que por ese no lado venía, va a Rubio. no venía
0: jugando. Ah, ya, no, lo de Rubio, claro. Me refiero Rubio, a Rubio, claro. Lo, sí, claro, eso sí. Claro, este, este viernes ya juega Alianza. Todavía. Exacto. Sí, este viernes ya juega Alianza y la próxima semana ya está viajando a Venezuela para jugar. Este, su partido de Copa Libertadores y como está jugando ahorita Alianza la verdad que por más que, que, que vaya a jugar contra este estudiante de Mérida que en teoría es el equipo más, más débil o es el equipo a ganarle en este grupo más me accesible. parece que así más eh, claro, ¿no? me parece que así bastante complicado ¿no? porque el co- fuera de los, de los rendimientos individuales es el colectivo que no está funcionando todavía y creo que me parece que eso termina eh, arrastrando un poco a los jugadores a caer en ese bache, ¿no?
1: Sí, así es. Alianza cuenta con poco tiempo para poder eh, para que Mario Salas pueda calar su, su sistema táctico en los jugadores. Se nota que aún aún quedan ciertas cosas por pulir, pero tampoco hay que desmerecer el empate de Alianza. Con, me, me, anotar dos goles en los últimos minutos es algo que resaltar. Y yo creo que eso también implica una capacidad de reacción del, del conjunto blanque-azul y también el hecho de que Patricio Rubio eh, ha podido anotar por fin, con bueno, no su por fin, gol. pero es con Alianza Lima, ya lleva tres encuentros, bueno. y eso también puede dar la oportunidad de que extienda su recha goleadora, de que esté con la mecha prendida, y que en el encuentro del viernes contra UTC pueda eh, marcar y, un gol.
0: Y me parece que creo que es, debe ser la jugada más clara de gol que ha tenido, porque no le recuerdo un mano a mano, no le recuerdo un, alguna definición que se haya fallado. O sea, no es que no es que esté peleado de, de cara al gol y que se haya
2: comido goles este, increíbles, ¿no? Así es. Claro, me parece que va a ser un, un envión anímico, tanto para el goleador, que ya encontró su primera anotación, como para Alianza Lima, que, que rescata un partido ya perdido. Eh, podrían tener ese, ese envión para, para establecer y, y respaldar el proyecto que viene trabajando Mario Salas, que que sabemos que va a ser a largo plazo. Claro, y también ya contarían con
1: Cruzado y con es que cumplen su, su fecha de suspensión. Sobre todo Cruzado, que yo creo que es uno de los jugadores que más eh, se está acoplando a la idea de Salas, contra, contra Cusco FC yo lo vi muy bien, lamentablemente fue expulsado en, en una jugada que a mi parecer no, ni siquiera fue tarjeta amarilla, pero se ha vuelto, yo creo, un jugador y, indispensable para Salas ahí en el, en el mediocampo, y va a ser importante si es que Alianza quiere sumar su, su primer triunfo en, en el y, retorno de la Liga 1.
0: y ahora para el viernes Alianza sigue con el tema de las bajas porque salió expulsado Quijada no por doble amarilla y es el segundo partido donde este el equipo de Alianza termina con 10 jugadores o sea ahora y, y Alberto Rodríguez salió lesionado encima este eh, no, hay, no. Creo que no solamente es, es un tema físico con el que tiene que lidiar Mario Salas Sino que también hay un tema de, de, de mala suerte ¿no? Porque hay entre jugadores expulsados y lesionados O sea, por, por cada partido tiene dos o tres bajas obligadas ¿no? Hasta el momento no ha, no ha podido contar con, con el grueso del plantel Con la totalidad del plantel Y me parece que también vuelve Beto da Silva y este Duclos me parece que ya los dos estarían para volver el viernes y, y de repente ya estarían para ser considerados en el partido de Copa Libertadores y hoy volvió Aguilar también este que venía de, de, de estar lesionado de una para también importante, no había jugado desde el reinicio del, del torneo así que ya Mario Salas un poquito va, va a poder respirar un poco más tranquilo que de todas maneras creo va a estar muy preocupado y va a tener que trabajar mucho en el aspecto colectivo de Alianza Lima no y bueno, ya para ir cerrando este tema compañeros, vamos a, a pasar al segundo no que es este, el tema de los últimos días a nivel futbolístico no el, el, lo que más ha llamado la atención y que es la vuelta al fin de Lionel Messi en los entrenamientos de Barcelona luego de confirmar ya que se queda en, en el equipo catalán hoy llegó a la ciudad deportiva pasó por, las, por los exámenes de del coronavirus y se integró a los trabajos Comandados por Ronald Koeman, ¿no? Vamos a ver el argentino cómo, cómo se comporta en una coyuntura que casi nunca había vivido en Barcelona, o mejor dicho, nunca había vivido en Barcelona. De repente esto lo vivía un poco en Argentina, ¿no? De estar en un entorno un poco incómodo, en, en una en un ambiente no favorable, pero este ahora lo va a vivir en Barcelona, ¿no? Que es el equipo donde siempre ha estado y que ahora lamentablemente no, 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 no se encuentra muy contento, como él mismo lo dijo, ¿no?
2: Al margen del de, de ida y venida que se tocó con el tema de Lionel Messi, de, de su posible partida, eh, se queda en el Barcelona equipo al que al que ha demostrado y, y reveló su amor y que no quería ir a un juicio para poder desvincularse. Hay que ver los ánimos del plantel también, porque no solo va a ser con él, eh, porque él ya había mencionado que quería irse. ¿no? Hay que ver qué tan bien recibido. Me parece que va a ser bien recibido, pero... No sé si, si el buen juego se pueda dar pronto con este nuevo proceso de Ronald Koeman. El entrenador tendrá que cubrirlo bien porque en, los, en las últimas temporadas eh, hemos visto que Lionel Messi ha sido el, eh, el encargado de, de liderar al equipo pero que no ha, demostra- o que no ha mostrado eh, gran co- eh, consenso colectivo para lograr los objetivos que se plantean. Sí, así es. El, yo creo que va a requerir algunos días o algunas semanas para que las aguas se
1: calmen con todo lo que ha sucedido entre Messi y la directiva pero si Koeman eh, utiliza bien sus cartas, yo creo que puede hacer sentir cómodo a Messi, ponerlo en un ambiente tranquilo, ya que él además cuenta con varias variantes para, con varias alternativas para poder formar un buen equipo, por lo menos en la ofensiva va a contar con Coutinho, que viene de, de una buena campaña con el Bayern Múnich, salió campeón de la Champions va a tener a Griezmann, va a tener a Dembélé eh, abajo va a tener eh, a De Jong, eh, más, a, más abajo va a tener a Piqué, a Terstegen. Yo creo que el Barcelona tiene las herramientas para poder formar un buen equipo y justo lo hemos hablado anteriormente, lo principal es el aspecto colectivo. Está bien de que Messi sea considerado uno de los mejores jugadores del mundo, por otros uno de los mejores de la historia, pero los jugadores son los, no son los que ganan partidos, sino los equipos. Entonces, si el entrenador holandés consigue armar un un colectivo poderoso con la presencia de individualidades, no solo como Messi, sino también como Griezmann, Coutinho, yo creo que eso va a permitir, por supuesto, buenos resultados futbolísticos y también va a calmar el el ambiente tenso que se vive en en el Barcelona, tanto en la directiva como en el vestuario.
2: Y creo que esta esta temporada también va a ser eh, decisiva para ver si Lionel Messi puede quedarse o, o no en el Barcelona en el futuro porque es su último año en el contrato y me parece que si, que si los resultados y el camino va bien para el argentino podría finalmente decidir quedarse en el futuro
0: Y si se va a Bartomeu también creo, ¿no? Porque ya claro. anunció que en, en, en marzo va a haber elecciones y yo creo que el tema ahí es es, es más con Bartomeu que con Barcelona o con el plantel, ¿no? Y, y eso lo ha dicho bien claro, eh, bien claro Lionel Messi, ¿no? porque está, está claro de que en las últimas temporadas no ha habido un proyecto serio o sea como bien dice Luis o sea, se, ha, se ha creído de que con Lionel Messi alcanzaba y, y, y partido tras partido eliminación tras eliminación de la Champions League seguía quedando claro que no alcanzaba y que si no los goleaban 8 a 2 iba a seguir quedando o sea iba a seguir el mismo camino Barcelona iba a seguir por ahí jalando dos tres jugadores eh, cambiando a un técnico de, de como Setién y Valverde no, este, y, no y no hacer un, un, una revolución que necesitaba hace rato, me, este, me parece Barcelona, y, y un poco discrepo contigo Luis porque a ver, sí, eh, Kuman sí puede formar un buen once, pero no un buen plantel, o sea, claro, tú dices hoy sí salen, un, un buen once de Barcelona sí sale, totalmente Sergi Roberto, eh, Piqué Lenglet, Jordi Alba, frankie Franky de Jong, Busquets, Grisman Messi, Dembélé, Coutinho pero en Dembélé lo pondría de comillas porque no sabemos nunca cuándo se cuándo va, va, va a poder ser regular en una sola temporada pero sacando ese 11 o sea, ¿quién te queda en la banca? Eh, Piqué ya no es un jugador de los de los como antes, Busquets ya tampoco es el mismo de antes, o sea, necesitas ahí un poco más me parece de fuerza y de dinámica para competir en Champions, que es lo principalmente que quiere Barcelona porque en la Liga le basta aunque ya el, el año, el, el año eh, o mejor dicho, esta última temporada ya también quedó demostrado que tampoco le
1: está alcanzando Bueno, yo creo que sí tiene variantes. En el caso de Embele... Depende tanto del entrenador como del cuerpo, los preparadores físicos para poder mantenerlo y para poder evitar de que sufra algunas lesiones. También tienes a Ansu Fati, que viene de romperla con España.
0: Exacto, sí, razón. La,
1: Yo creo que no solo cuentas con alternativas de maduras, como de 25 años para arriba, sino también cuentas con jóvenes con proyección. Yo creo que este es el momento para que un entrenador con visión pueda usar a jugadores buenos como y jóvenes como Ansu Fati, Ricky Puch, para poder eh, eh, fortalecer ahí el equipo y también pensar a futuro.
0: Pero yo no, yo no sé si los hinchas de Barcelona, después de esta temporada sin títulos, ¿sabes? porque no solamente que se fueron goleados de, de la Champions, sino que no, no han tenido ningún título, estén o tengan la paciencia como para esperar a los jóvenes y decir: Ya sabes que, mira, vamos a tener una temporada de transición para ir consolidando jugadores y recién en la siguiente vamos a empezar a pelear cosas, o sea, yo que lo no sea.
1: Pero tampoco no es que sea temporada de transición, no estoy diciendo tampoco de que sean titulares y que, y que arranquen todos los partidos, pero que ya les comience a dar minutos, bueno, Anzufati ya tiene minutos, pero otros jóvenes sí. que ya les comience a dar más rodaje y así ya gradualmente va, van a comenzar a afianzarse en el equipo titular. Tampoco digo de que arranquen desde el inicio y que los tiren tienen a, a los leones.
2: ¿Y, cuántas te- ¿Y cuánto tiempo llevamos hablando de la masía del de Barcelona pero hasta ahora todavía no producen a esa camada de jugadores tal como salió hace muchos años con Piqué y Busquets y Thiago y muchos problemas y ni esta, Puyol eh, y, y Barcelona sigue esperando eso pero al final no se apoya en sus canteras, no se apoya en sus jugadores jóvenes y terminan saliendo, terminan contratando erróneamente, porque en los últimos años han contratado jugadores que, que no han dado la talla. Y que no contratado han a, a Brad
0: White, a Kevin Primo, a Teng, contrataron, o sea, o
2: sea es una cosa de loco. Buscando salir del apuro, pero al final estos Exacto. jugadores eh, no dieron la talla. Sí, es, verdad, no, es a Pauli-
0: verdad. A Paulinho lo ficharon de China, luego lo dejaron ir, le dejaron ir a Arthur. Que creo, es, me parece que es un, es un jugador que, o mejor jugador que Pjanic, y no es nada contra Pjanic, me parece que Pjanic es un buen jugador, pero a mí, para mí Arthur era, era mucho mejor, es mucho mejor, eh, y, y son varios, varios temas, ¿no? Rakitic se ha ido por dos millones de dólares a Sevilla, o sea, por una ganga, o sea, la, yo creo que la directiva ahí de, de Bartomeu y de Barcelona están haciendo hace rato las cosas mal, y, y Y en este aspecto el que que ya está un poco pagando los platos rotos y y señalándolo es a Lionel Messi, que que, que es algo que a él no le gusta, ¿no? Que ya ha dejado claro que a él no le gusta ser el protagonista, el líder, él él es más un actor secundario y él habla en la cancha, creo yo, ¿no?
1: Sí, yo creo que Messi se aportaría más al equipo si si no tuviera esa presión de ser el capitán, de ser el líder cuestión que también se va a analizar, ya que probablemente el capitán cambie para esta temporada en el Barcelona, podría ser Piqué, Busquets o Sergi Roberto, pero bueno estaremos a la expectativa de, de los próximos movimientos del Barcelona, de Koeman y de Lionel Messi de cara a la temporada 2020-2021 Bueno amigos, esto fue todo por hoy una nueva edición de Balón Parado desde casa mi nombre es Luis Imaña. Mi nombre es Jerry Bautista
0: Y yo soy Octavio Romero y nos encontramos el día miércoles en una nueva edición, permiso
1: Hasta aquí llegó Balón Parado, un podcast de La
0: República. Escucha un nuevo episodio todos los lunes, miércoles y viernes. Para más información visita larepublica.pe slash podcast. También estamos en Spotify, iVoox, Google Podcast y Apple Podcast. Suscríbete para no perderte ningún episodio. Sigue escuchando La República Podcast.